1: Langosta Literaria ¿Cómo están? Hoy tenemos una, pues una charla muy especial. La verdad es que vamos a descubrir universos, vamos a descubrir curiosidades, vamos a descubrir conocimiento de la mano de María Luisa Tavernier.
2: ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien, Mayra. Muy agradecida por tu invitación. ¿Por qué nos platicas tú un poco de ti, primero? Bueno, en muy, muy pocas palabras. Amo la literatura, la palabra. Amo la moda como expresión creativa. Amo la cultura del vino. Y sobre todo, amé a Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña es lo que nos convoca
1: el día de hoy. El 10 de septiembre conmemoraremos, conmemoramos, depende en qué momento estén ustedes viendo esto. ...el décimo aniversario de su fallecimiento... ...y hoy lo queremos celebrar, queremos celebrar su literatura... ...vamos a estar conversando sobre esta antología que trabajó María Luisa... ...Ernesto para intrusos, ya veremos quiénes son esos intrusos... ...que pueden justo entrarle a esta antología... ...pero justo entrarle a Ernesto primero María Luisa... ...para quienes, no, eh, para quienes nunca escucharon sus programas... ...nunca lo vieron en sus programas... ...para quienes no han leído acerca de Ernesto de la
2: Peña... ¿Quién fue Ernesto de la Peña? Bueno, voy a tratar de decirlo en las menos palabras posibles. Ernesto de la Peña es, digamos, el perfil casi perfecto de lo que es el humanista del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con ello? La persona que dominó las culturas grecolatinas, las culturas bíblicas, ...con todo el universo lingüístico que implica el arameo, el itita, tusas, etcétera. Y después viene todo un recorrido con un renacimiento... ...en el siglo XVI más o menos... ...que viene hasta el siglo XX... ...y que es capaz de traer toda esa cultura occidental... ...que traemos todos en el siglo XXI y dártelo renovado. Que eso es para mí lo que es un verdadero humanista.
1: Pero entonces era,
2: era, muy, era muy serio, era muy solemne. Era... Fíjate que depende cómo lo vieras, ¿no? A lo mejor, si estaban escuchando en, a Ernesto en una conferencia eh, de humanidades grecolatinas, que daba una plática cada año en la UNAM, uh -huh. en la Facultad de... De, ...de letras clásicas, eh, a veces era el sabio que avasallaba, pero también verdaderamente quedaba mudos a muchas personas. Porque la cultura que llegó a tener Ernesto, eh, digamos, con sus saberes eh, de muchos idiomas, le permitía como reflejo condicionado uh -huh. trabajar su cultura... Y a veces en fracciones de segundos te rastreaba una palabra hasta el sánscrito. Eso impresionaba mucho a la gente. Claro. Y también era una persona, fue un ser absolutamente empecinado en las culturas bíblicas. Con todo ese universo que implica, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, eso le, le, le permitió a él eh, conocer los diversos universos. Tú sabes que cada idioma es una forma de percibir la vida, de claro. percibir el, lo exterior. Entonces Ernesto, al penetrar en los idiomas originales, le daba una fuerza a su cultura que pocas veces la puedes encontrar en otros países. Personajes como Humberto Eco, por ejemplo, más o menos. Yo, en cuanto a eso, yo cuando leí un poco de Humberto Eco, uh -huh. es decir, como que eran encontrabas paralelismos. Uh -huh, sí. Ahora, tenía otra faceta, Ernesto, que yo descubrí cuando lo conocí. Eh, él hablaba mucho de la poesía de mexicanos como Gorostiza, como López Velarde, como Pellicer, y dominaba toda la, la, la cultura poética. Uh -huh. Y no ah, también de César Vallejo, bueno, los grandes, pero también de otros poetas. Y me acuerdo que le dije, oye, Cernes, si tú no has incursionado en la poesía, y Ernesto era muy bueno para mentir, pero cuando era un mentiroso que le afectaba, Ajá, se no podía disimularlo. Tenía una tez preciosa, un blanco bonito, rosado. Entonces se le iluminó la cabeza de rojo y dije, ándale, ya te, ya caché. te pesqué. Ya te pesqué. Te gusta la poesía, escribes poesía, pero no te atreves. Y se quedó ahí, sí que le metí una zancadilla acá, pero muy fuerte. Ajá. Y le dije, sí escribes, ¿verdad? Bueno, sí. Y es que aquí había una mezcla enorme entre el Ernesto Erudito, el Ernesto Ajá. Culto, el Ernesto Parrandero, el Ernesto Mujeriego y el Ernesto mmm, que se ligaba a, no sé... A muchas mujeres, tuvo muchas mujeres antes de que llegara la tolondrina que soy yo entonces eh, como que empezaba a culpar a todo mundo de que él no publicaba le dije uh -huh. ah, 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 ah. le estás echando culpa a todo mundo de tu timidez en mi opinión mezclada con soberbia porque entró muy chiquito uh -huh. en su propia biblioteca, que es la que estamos viendo aquí, donde estamos grabando esto. En... Él tenía español, francés y griego desde chiquito, uh -huh. por su tío. Entonces tenía contacto directo con muchos libros de muy buena calidad, Eso lo intimidó. literaria uh -huh, y de humanidades. Ajá. Entonces, como que él al descubrir los grandes poetas en sus lenguas originales, decía, ¿qué puedo aportar uh -huh. yo más? Hay una especie de siempre de timidez en Ernesto y de soberbia. Y sí escribía desde chiquito, pero nunca publicaba. Se, se dedicó a ligarse a la que podía con su griego y con su... Y, y con su... ¿A ti con qué idioma te ligó? Ay, con el único que es en español. Sí, en serio, porque yo amo el español y yo estudié letras españolas. Entonces, con el español, sí. Caíste. porque además Sí, además era muy simpático Ernesto. Me gustaría contar esa faceta de Ernesto, que... Quien no lo conocía, yo me acuerdo que una vez en Imer alguien dijo, ay, es que el maestro debe ser muy piadoso, porque muy piadoso. Piadoso, imagínate, no sabía el back que traía. <risa> porque como hablaba mucho de Biblia, y creían que era, pues no, 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 no era desde un punto de vista del de conocimiento occidental. Mm. Y, pero ya me perdí, me dijiste... ¿Tú querías hablar de esa otra faceta? Ah, de la del sentido del humor. De la del sentido del humor. Ernesto tenía mucho sentido del humor. Tenía mucha capacidad de imitación. ¿Ah, sí? Ay, no, sí. Me, a mí me, me botaba de la risa. No voy a decir nombres. Oh. Cuando estaba... Eh, no, porque digo, a lo mejor vienen y me pegan. <risa> pero sabía imitar a muchos... Personajes de la cultura uh -huh. que eran así como solemnes, pausados, aburridos. <risa> Decíamos otra palabra que aquí no la puedo decir okay. porque me corren. Y muchos chistes y una capacidad enorme para eh, poner adjetivos y, su y sustantivos, sustantivos nuevos. A mí me decía la tolondrina, piquitiris, chimiscuasa. Empecé como chimiscuasa, yo dije, pero bueno, me tenía me, que me veía como cara de chimiscuasa, y finalmente quedé en piquis.
1: A ver, Ernesto para intrusos, antología de la obra literaria de Ernesto de la Peña. Estamos platicando acerca de él, estamos platicando acerca de sus otras facetas y por supuesto queremos platicar acerca de esta antología que nos irá llevando también seguramente a anécdotas, a momentos más íntimos de ustedes como pareja. Pero lo primero que tengo que preguntar es justo por el título, María Luisa. ¿Por qué es Ernesto para intrusos?
2: Porque él mismo cuando hizo el ensayo de Castillos para Homero, uh
1: -huh.
2: que es eh, una parte de la odisea en donde Ernesto afirma que Odiseo es el primer hombre de Occidente y lo explica muy muy padre, muy bonito, y yo lo, lo puse en la, en la antología. Y maneja mmm, las tres mujeres importantes en Odiseo, que es Circe, Calíope y la propia Penélope. Entonces, es un universo femenino que Ernesto... Eh, va, va urdiendo muy, muy inteligente, muy, muy sabiamente. Entonces él dice que se consideró un intruso en el mundo homérico. Okay. Y entonces yo dije, no, pues yo le pongo Ernesto para intrusos, para invitar un poco a la gente, no un poco, mucho, a quien se deje a que poco a poco penetre él en el universo y en la prosa poética de Ernesto de la Peña.
1: Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí?
2: Mira, yo decidí, si tú lo ves en el índice, poner primero que nada su poesía. ¿Por qué? Porque es lo que más le costó a él y a mí que a los sesenta y tantos años Ernesto se decidiera a publicar Compartir. su poesía. Yo me acuerdo que le decía, oye Ernest, ¿y cómo te afectó tu, tu orfandad? Su mamá muere antes de que él cumpla un año, uh -huh. tenía ya tres hermanos más y el, papé, el papá de Ernesto estuvo ausente. Entonces la mamá le dice a su tío Pancho, Francisco Canale, que, lo, que se, le encargo, te encargo a mis hijos. Por uh -huh. favor. El tío, un hombre sumamente culto, se trae a los cuatro y entonces empieza Ernesto, pues con una dualidad muy fuerte, un cariño enorme, pero con una carencia enorme de papá y mamá. Claro. Pero él decía que no le afectaba. Y cuando finalmente, a los sesenta y tantos años, lo animo a que publique su poesía. Todos vienen al, todas las poesías vienen al final, la época en que los terminó. Uh
0: -huh.
2: Y es de 1950 y tantos, 1960 y tantos. Es decir, esa poesía ya estaba hecha, elaborada, pero no la decía. Bueno, era tan tímido que... Fue eh, un periodista famosísimo que seguramente lo conoces o lo conociste, Tomás Granados, claro. en qué se especializaba política. Y de repente suena el teléfono y Tomás Granados quería entrevistar a Ernesto. Yo dije, pero si Ernesto ni es político ni nada. Porque le, le llamó mucho la atención que el sabio publicara la poesía. Y toda esa poesía que se llama Palabras para el desencuentro, uh -huh. son los desencuentros amorosos. De sus mujeres, que tuvo muchas, de su madre, dice, no, no, no nos dejamos solos. Uh -huh. De su hermano que se suicida, el hermano Eleazar el Mayor, al que amaba totalmente, porque era el mayor, y Ernesto el Chiquito. Y con sus dos hermanos intermedios, los quería mucho, pero no tenía esa comunicación intelectual mm. que tenía con Eleazar. Y un buen día Eleazar, joven, se suicida. Uf, eh, entonces, fueron pérdidas durísimas que, que hicieron que Ernesto, en su parte lírica, o sea, su creación literaria, quedara a un lado y... Conocí, fuese conocido por todo el mundo como el sabio universal que dominaba muchos... El traductor... Exacto. Entonces, por eso yo en la antología decidí poner primero que nada la poesía de Ernesto.
1: Nos regalaste en, en Alfaguara para esta, para esta antología, Ernesto, para intrusos poemas invernales, que son los poemas inéditos. Platícanos un poquito sobre ellos.
2: Mira... Aunque no lo creas, yo los descubrí después de que Ernesto se murió. Porque tres años antes estuvo, muy como él decía, una fastidiosa e insidiosa enfermedad. Los riñones no le funcionaban muy bien y entonces teníamos que ir a diálisis mmm, con cierta frecuencia. Uh -huh. Y yo no tenía... Él, Ernesto me, me, me dijo, Piquis, esto es para ti. Se llama Poemas Invernales amorosamente puestos en manos de María Luisa. Entonces, yo no tenía la disposición anímica no, no, pues de claro. leer los poemas de Ernesto. Ya a la distancia me ha dado una riqueza impactante, maravillosa, como por ejemplo, eh, dentro de los poemas que tienen las esferas vacías, eh, Sol nocturno, hay como una recopilación de lo que es la vida y de lo que es la vejez. Digamos que es como el paso más importante que da el ser humano es morirse. Y para dar un buen paso necesitas tener una muy buena vida. En las esferas vacías no tienes ideas como todo ese universo oculto que tenía Ernesto, pero también cómo llevaba todas sus interrogaciones al, al leer tanto la Biblia uh -huh. o las diferentes expresiones bíblicas. Era un deseo de conocer qué pasa más allá. Entonces tú tienes el sol nocturno, tú tienes las esferas vacías y luego tiene la elegía por los vivientes que yo nada más elegí esas dos. Uh -huh. Y luego, bueno, pues ahora sí que ni modo, tendré que presumir. Por favor. Y si no lo presumo, pues no sería yo. <risa> Él me deja una sola poesía. Uh -huh. eh, en, en poesía, el, eh, los dones. La palabra lo dice. Los dones. Y ahí hay dos... Um, ...puntos claves... ...en nuestra relación... ...cuando yo conocí a Ernesto en 1983... ...yo le hablé... ...porque ya lo conocía... ...pero de lejos... ...porque uh -huh. teníamos amistades comunes... ...para hacerle una pregunta... ...lo que quería era conocerlo... ...y... ...le hablé por teléfono y me dijo... ...¿qué tal si te invito a comer? ...y bueno, ya era la primera coquetería... ...porque no tenía que estarme <risa> invitando a comer... Pues para ir. Y qué duda, ¿no? Y le dije, pues claro que sí, la otra coqueta. Entonces fuimos a comer al restaurante de Tlalpan, una hacienda, hacienda. que como que estaba nuevecita y empezamos a platicar ese día y no nos volvimos a separar. Nunca, nunca. Bueno, cuando fue a ver a su hija a Canadá porque estaba muy grave, lo que tú quieras, pero no nos volvimos a separar. Entonces ya cuando empezamos a hablar, digo, andar, y como a los tres meses Ernesto me, me empieza a decir, "Güey, ¿a qué distancia estás de quererme mucho? Ay, y yo le dije, pues, como a un año. ¿Y tú? Ay, canija. Ay, bueno, uno no debe <risa> Bueno Y además, con lo, además así, con lo mujeriego que dices que, con era, lo que, 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 que era mejor que le costara. Y él verdad. me decía, y le dije, tú, pues, como a diez meses, tampoco él, él, él le bajaba, le bajaba <risas> siempre, pero yo tenía que ser todavía más dura. Y cada vez que nos veíamos, siempre me decía, ¿y a qué distancia estás? Entonces yo le decía, bueno, pues ahora seis meses, cinco meses, hasta que como a los ocho meses, más uh -huh. o menos, un buen día me dice, ¿a qué distancia estás con fondo de la traviata? A todo lo que daba. Uh -huh. Y él le dije, ¿tú? No, me le dije, pues yo como a dos días. Y me dijo él, yo como a cinco minutos de infinito. ¡Ay, qué hermoso! Y así empieza el poema de los dones, a cinco minutos de infinito, porque decía, era cinco minutos, pero serán infinitos. Es muy bonito. Es precioso, la verdad es que es muy bonito. Entonces, pues tengo que presumir esa poesía de los dones. Y ahí está, y está
1: justo en la en la antología. María Luisa, ¿lo acompañaste durante muchos años? ¿Fueron 20
2: 26 casados y seis antes que anduvimos.
1: ¿Lo acompañaste tanto en sus curiosidades, en, decir, todo, en lo que le llamaba todo, la atención, en, en sus lecturas? Eh, en su pasión por la ópera también, que es sí. otra faceta que conocemos bien de él. Pero al momento en que construyes Ernesto para intrusos, me imagino que, bueno, lo que decías, tuvo que haber una distancia primero, ¿no? Ya, sí. Que pasara tu duelo también inmediato. Pero cuando lo descubres, o más bien lo redescubres en esta antología, ¿qué ves que nos puedas compartir como lectores? Tú como
2: lectora. Mira, como lectora, eh, es como una invitación a que la gente... Abra la antología en la página que quiera o que pueda seguir el orden. Uh -huh. Si se tropieza con algo que exija cultura, que no se desanimen. Que es la manera en que una persona aprende es que te den la mano y subas un escalón. No 30, ni 20, ni 20 mil. Siempre al, para la educación, yo pienso, no hay que dar todo tan digerido, tan fácil. La volcadura fácil, yo no critico a los escritores actuales jóvenes que usan un lenguaje demasiado popular, sino a la poco esfuerzo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, dar todo tan digerido, no creo que crezcas. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que juega con todos los niveles de la lengua, como Enrique Serna. Mm. Es un hombre sumamente culto y se refleja la cultura en aparentemente todo tan laxo. Domina muy bien el idioma. Y Ernesto, a Ernesto le gustaba... Eh, Enrique, Enrique, eh, Enrique Serna. Sí, 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 Enrique Serna.
1: Sí,
2: Por ejemplo... Diablo Guardián le fa, nos fascinó a los dos, es, pero hay lecturas, sí, hay Javier trabajo, Velasco, claro. no es la facilidad de, ay, nana, pues habla como quieras y que así se onda, así se usa, o no. Entonces, Ernesto sí, mm, en ese sentido, mm, no fue en su expresión lírica escrita um, tan tan fácil como cuando hablaba eh, así entre amigos y todo. Uh -huh. Le costaba muchísimo trabajo. Sin embargo, es para quien quiera avanzar un escalón, dos, tres más, es una muy buena invitación. Porque puede burgar en los cuentos. Eh, está la receta para la confección de ángeles, que es divertida. ...porque es jugar, realmente es, eh, ...luego también está... Eh, ...la parte de mineralogía para intrusos... Uh -huh. ...sí, aquí sí, otra vez un poquito de presunción... ...de presunción en cuanto a que... ...se le disparó una idea con... ...publicar una prosa poética hermosa... ...en el del mundo mineral... Uh -huh. eh, ...yo le platicaba todos los días... Eh, los conocimientos nuevos que yo solita estaba aprendiendo sobre la cultura del vino, a la que soy absolutamente aficionada desde que tenía 18 años o antes. Y en, estaba yo estudiando los suelos de la parte de Roda, ¿no? el sur de Francia, donde da unos vinos espectaculares. Y voy viendo las tierras que son de los famosos cantos rodados blancas y doradas, uh -huh. que le dan una luz muy bella a la vid que crece con esa luz, mm, que, que alimenta muy padre a las vides de, de Sidá, por ejemplo. Se lo conté a Ernesto y me dijo, voy a hacer algo sobre el mundo mineral. Disparaste la idea. exactamente y entonces puso mineralogía para intrusos. Otra vez la palabra intruso. Es decir, él se metió en ese mundo muy bello que son las piedras.
1: Pero, pero claro, lo que podemos ver también de lo que nos estás compartiendo, Ernesto, es que en realidad era, era un curioso, ¿no? que es también sí. lo que es un verdadero humanista, como dices. Nada le era ajeno, todo le llamaba la atención, tenía sentido del humor. Y me parece que para algunos lectores, sobre todo lo que decías de poder entrarle de distintas maneras a la antología, el, inde el indeleble caso de Borelli es un muy buen arranque.
2: Sí, porque es la única novela que escribió. Esa no es una novela corta, eh, muy fuerte, porque es un Ernesto que crea unos personajes muy raros. Una hija que está en constante menstruación, que nunca acaba de menstruar y de sacar y de sacar litros de sangre. Un padre que es científico, que es médico, que tiene que arreglárselas para ver si puede salvar a la hija de que no se le vaya. Eh, aquí viene un poco la formación de Ernesto del mundo francés. Uh -huh. Eh, eh, su, su familia materna con la que él se crió eh, eran francófilos todos y en una época me decía Ernesto en que era de muy buen gusto saber antes que inglés francés, francés. es más Ernesto supo inglés hasta la, el quinto idioma okay. no se usa ahora, ahora todos aprendemos español y luego luego inglés uh -huh. y francés no eh, entonces, eh, ese, esa expresión de su francofilia, el manejo muy especial de lo que es un vampirismo intelectual. Ahí, al ir leyendo la novela, que, que sí impacta bastante mucho, es un Ernesto desconocido para mucha gente, eh, pero que sí invito a leer la, uh -huh. la, la novela y hay algo que no te la facilita nunca sabes porque a mí Ernesto jamás me lo dijo tampoco, le dije pero la verdadera vampira es la hija no le nunca arranqué te. ni una <risas> palabra ah no, pues también el padre, pero también quizá había un, un cómplice porque la novela la Ernesto comienza cuando ya está dictada la sentencia para que se vaya a la horca el, el científico. Entonces, pues ahí se las dejo. Se antoja un ahí montón, está.
1: la verdad es que se antoja muchísimo. Sí. A ver, déjanos ser intrusos, porque ahorita decías algo que, que nunca le pudiste sacar, si uh -huh. sí o no era la hija. Nunca. O, ¿Hablaban de su trabajo? ¿Compartía contigo su trabajo? ¿Tú opinabas?
2: ¿Mejor no? De la poesía, no. Nunca.
1: O sea, ¿lo empujaste finalmente a que sí sacara que la y publicara? Sacara. Lo
2: único que yo El... le pedí es que no... Ay, no sé si lo debo decir que no pusiera a fulana y a sultana sino nada más quitar a las as las
1: as bueno, pero hay que decir oh. que, que en esta charla ha hablado muy abiertamente
2: de que ah, era mujeriego sí. de que tuvo muchas mujeres sí Hasta que pero tampoco les iba a a hacer el honor a que se pusiera fulana no o sea, las fulanas habrían para que, ¿De qué hablaba, no? Claro, y a cada quien en la intimidad de sus recuerdos. Sí, sí. Y entonces lo único que pedió, pedí, y sí lo hizo. Okay. Le dije, con todo el derecho. Porque además eso había pasado ya, uff, sus desamores y amores. Se casó la primera vez cuando estaba muy chiquito. Eh, tenían 19 años y, y, y había, bueno... Estaba muy chiquito, cuando se casó no duró ni seis meses y ya. Entonces, es lo único que yo le pedí, porque ¿qué le puedes corregir si él escribía maravillosamente bien? Más bien él me podía corregir a mí, no yo a él. Lo que yo, lo que hacíamos mucho era los dos malosos criticar. ¡Ay! ¡Veneno! No, pero nos reíamos muchísimo. ¿Y te fijaste cómo llegó el pumpus y, y habló así? No, bueno, aquí voy a sacar boletito.
1: Mejor sigamos por, por otro lado. Sí. Pero sí me interesa mucho compartir, con que compartas con todos nosotros intrusos para Ernesto, ¿Cómo era, ¿Cómo era un día para él? ¿Cómo era su día de trabajo, de, de disciplina o no? Porque quizás nos lo imaginamos que todo el día estaba encerrado leyendo y que en la noche y medio te saludaba. Y...
2: No, ¿Cómo era? No, no, no. Mira, compartíamos el desayuno y le, le hizo muchísimo provecho cuando nos casamos uh -huh. organizar su vida gastronómicamente hablando. Porque Ernesto... Se podía pasar cinco horas sin desayuno y luego salía y se podía comer en el mejor restaurante de México, pero también parado en la esquina, un jugo y 40 tacos. Eh, digo, la papada y la panza no se hacen fáciles, tienen su historia. Entonces, entró a un mundo de disciplina, pero no absoluta, porque hacía sus trampitas. Ernesto, por ejemplo, ya desanimaba muy bien. La comida entre semana la hacía a veces con su hija, a veces conmigo, a veces con sus amigos, a veces eh, en diferentes. Sábados y domingos comíamos juntos y entonces se portaba muy bien, pero hacía sus trampitas. Con, hice uh, sus paradas técnicas. Le decía, ¿cuántas paradas técnicas hiciste? <risa> que es el venadito, <risa> las flautas, es mm, la panadería del de, eh, globo, eh, se podrá decir, ah, no, sí, aquí estamos en el globo. Entonces, eh, esas paradas técnicas eran muy simpáticas de Ernesto porque llegaba a presumirme. Siempre decía, mira, yo no como y a ella le, le luce y le dice, no seas mentiroso, <risa> tú te fuiste con tus paradas, paradas técnicas. técnicas y por eso estás así. Pero sí adelgazó mucho, ¿eh? sí adelgazó como después del tratamiento fuerte, como 15 kilos o 20. Y le fue muy bien, le fue muy bien. Eh, oíamos con frecuencia ópera uh -huh. en un volumen como se debe a todo lo que daba. Una vez un amigo de Ernesto llegó, supo dónde estaba por la ópera. Bueno, éramos de educados a las 10 de la noche ya la quitábamos para que no nos mandaran. A los vecinos. Sí. No, pero hace, fueron considerados. ¿eh? Nunca nos mandaron a decir que, por favor, la Luego, hay algo que la gente no conoce. Ernesto era un amante de los... Tangos y se los sabía todos ah, los poco, de Gardel. Cantaba. Ay, te los. Un día mi papá y él se pusieron a cantar los tangos todos, pero se los sabía de memoria todos. Ah, al calor de unas buenas copas de tinto y, 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 y muy padre. A veces oíamos tangos y él los cantaba. Y eh, las experiencias de, can de de cocinero hay que no, ¿eh? no, 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 sí hacía muy buenos patés, pero ponían, había sartenes hasta en el baño no, 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 no.
0: <risa> pues espérame
2: tantito no, y además que es que interrumpía lo que estaba así? haciendo pero espérate tantito, te voy a poner un poquito de ópera para que oigas no, vamos a, contra a, contra a contrastar a Catherine Battle y vamos a poner a Jesse Norman y a, a las Cantas. Pero,
1: a ver, espérame, porque entonces,
2: pero era un hombre que te compartía,
1: es decir, no todo. todo. Pero no, pero no te sentías abrumada, no no, no te no no era aleccionarte, por no. ejemplo, todo el tiempo, no los, o sea, realmente era este querer no, yo... yo Arrojarte ro... todo para que... Yo pudieran... no hubiera
2: podido durar dos segundos con Ernesto si no hubiera sido tan simpático. Además, mal hablado, que eso me
1: encantaba. Porque
2: tenía... Eh, ¿Mal un... hablado en
1: muchos idiomas o en, o en español eh, era donde...? Eh, es... Se sabía
2: muchas groserías en italiano <risa> y, en, y en francés y en inglés, nada más.
1: Okay.
2: Y él me contaba de un tal no recuerdo el nombre, judío, que tenía una gran... Eh, célebre por ser eh, muy simpático, como muchos chistes, el, el mundo de los chistes judíos. Uh -huh. No, yo no hubiera soportado a un hombre que, que, que sea solemne, tieso y aburrido, ¿no? Ernesto era muy mal hablado y eso me encantaba porque yo también tengo... Se daban Un buen el, vocabulario. <risa> <risa> Ernesto, para
1: intrusos, cuando lo estabas trabajando, y bueno, también acompañándolo hasta el último, los últimos días de, de su vida, ¿qué sientes que le quedó pendiente?
2: Le quedó pendiente haber roto su timidez uh -huh. y él haberse atrevido... A presumir su propia poesía. Uh -huh. Yo casi ahí sí lo empujé mucho a que él con su voz dejara grabadas sus poesías, algunas, en Descarga TV UNAM, uh -huh. Descarga UNAM. Entonces Ernesto dejó grabadas por, por fortuna, pero ya muy avanzada su edad. Okay. Para mí eso le faltó a... Eh, mira, otros poetas que he conocido uh -huh. viajan con sus poet, poesías, con sus libros y a la primera meten lo que pueden, su poesía... No estoy criticando, ¿eh? Simplemente... No, no, es, al contrario, lo que dices es exactamente. que... Exactamente. No... Ernesto podía presumir la poesía de los otros, de la de Rilke, la de Valéry, la de Baudelaire, la de Thies Elliot, la de Ramón López Velarde, pero no ¿y la, la de suya. él, ¿dónde quedaba? ¿Por qué? Eso le quedó pendiente a Ernesto, y por eso yo en la antología dije, no, primero te vas con la poesía, no importa que se le haya dedicado a quien sea, es la gran poesía. Quien haya leído a Corostiza ve ciertos puntos de contacto. Y hasta ahora a la distancia, porque yo no lo percibí en el en momento, momento, estoy viendo que tiene Ernesto, como él fechaba sus... Mmm, la época en que terminaba la poesía, uh -huh. que son más de 50 o 60 años de escribir poesía, tiene envidiablemente una unidad de estilo. ¿Cuál es? Pues, no, hay que leerlo, hay que leerlo. Eh, si tú quieres, podemos leer un poquito de, de, de lo que... Lo que tú nos quieras compartir. A que ver... Es. Ay, no, pues los dones. Ajá. No, yo voy a... La
1: piquis, la piquis, la nos piquis nos va a
2: compartir. <ríe> los dones. Ay, no, es que sí te lo voy a presumir un poquito.
1: A ver, venga. Eh, es muy
2: largo. Eh, le, le, le corto, Regálanos
1: ¿verdad? unos pedacitos, sí.
2: Ah, lo que te decía yo de... Hace cinco segundos de infinito que se cumplió en tu sangre, se infiltró en tus arterias y manó para siempre. Hace cinco segundos de infinito caminaba contigo por la calle y el aire nos traía la cifra justa con que la nostalgia futura y prescindible puede anunciarse en ti. Pero a tu lado entera y vívida, prorumpía en alboroso sitiaba tus nostálgicos rincones y en su voz y su abrazo instauraba la tierra sus mejores simientes recuerdo que en las tardes veladamente con ademán adusto y ojos interminables me decía el suelo de la vid es el más seco y su cordura se traduce en el lugar del entusiasmo ¿y nunca lo escuchaste leyéndote esa, esa poesía? No. ¿Esa él me la, la entregó uh -huh. pero estábamos yendo a los diálisis uh -huh. y yo no tenía el ánimo claro, de poder leer otro, ahora yo dije lado. Dios mío, pero esto es lo que escribía Ernesto y, y yo creo que mis ojos sí lo era, él me halagaba, pero no tanto para que yo no me sintiera muy presumido. <risa> bueno, algo te sabría. <risa> Ay, bueno, pues yo soy vanidosa, la disciplina es la disciplina. Mira, por ejemplo, a mí me gusta esto. Otras veces, al filo de los ojos, siempre, ojos hospitalarios. Ay, qué lindo. Donde cabe el temblor. Ay, qué bonito. La espera y la mirada turbia con que el, el amor se implanta y nos bendice no digo bueno yo creo que ni modo pues hasta ahora estoy gozando esta poesía claro. de Ernesto yo no tenía la disposición emocional cuando él me los dio para ti piquis ¿qué es lo que más extrañas de Ernesto? ¿Todo? todo porque éramos te digo muy criticones y nos reíamos mucho babosadas, ¿eh? como te vas a reír cuando vemos las noticias. Estas son las noticias para ti, fulanito este, Entonces yo llegaba, estas son las noticias babosadas. Entonces él se reía de mí y él se reía de mí. O sea, jugamos a los babosos. <risa> en serio. Oye, pienso, estoy justo yo ahora
1: tengo de la vista estos pasillos llenos de libros, de los libros que entregó a esta, a esta biblioteca, y pienso en qué mensaje podría darnos nosotros que estamos trabajando en los libros, con los libros, para los libros, para los lectores, alguien que tuvo esta curiosidad, estas distintas temáticas, idiomas, o sea, veo una cantidad de cosas y pienso que nos podría decir como lector
2: él lo mismo que te dije al principio hay que dar un paso a la vez que nadie nadie se abrume ante la cantidad de conocimientos porque a la vida hay que entrarle primero aceptando que no sabes aunque sea muy viejo socrático uh -huh. Ernesto en Odiseo, en, que lo incluyo que aquí, está sí, sí. dice algo muy que me, me, me sacudió, que fue el primer hombre que se autoconoce, un poquito más allá de conócete a ti mismo, qué uh -huh. sé yo, tiene poco a poco se fue analizando y es una inteligencia lo que maneja todo el tiempo Odiseo, te invita a reflexionar en el siglo XXI toda la historia de la humanidad. Entonces, yo lo que le diría a la gente, simplemente arriesguense, uh -huh. no tienen que devorar una novela y a ver en qué termina, sino es empezar a jugar un poco con un mundo del verdadero humanista, pero también poeta. Con las posibilidades. Sí, que se fijen en el manejo de la lengua, en el manejo de los sustantivos, porque una manera de, de, de un adjetivo que usa Ernesto y no otra, y además que en la poesía hay una expresión total del hombre universal que quiere saberlo todo, le encantaba lo del espacio. Por ejemplo, tú lee el sol nocturno, yo dije, ay, bueno, ahorita se los voy a mandar a, a los que acaban de descubrir Ven. los <ríe> nuevos sistemas planetarios, ¿no? O de estrellas, ay, se las voy a dedicar a, a los astro, astro,
1: eh, astronautas, astrónomos, astrofísicos, astrofísicos, <ríe>
2: astrofísicos, astrofísicos. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que no te gustaría que dejáramos fuera en esta conversación, María Luisa? ¿Qué es lo que no se te puede quedar en el tintero sobre Ernesto para intrusos y sobre Ernesto de la Peña?
2: Lo que no se me puede quedar en el tintero es, pues no sé, a lo mejor, bueno, que no haya sido yo capaz de, de promover en la gente curiosa por la lectura, que lea siquiera dos, tres líneas de Ernesto para intrusos. Es decir, sean intrusos, hombre, que no les dé miedo. Muchas gracias, María Luisa. Al contrario, gracias a Random House, que tuvo la buena idea de incluir en su catálogo, catálogo una antología de esta naturaleza. Es un privilegio, la verdad es que bajo el sello Alfaguara
1: es un privilegio tener a este pedacito de Ernesto de la Peña, pero sobre todo este pedazo, como tú bien decías, tan poco explotado por él mismo. ¿no? Ahí están las traducciones brillantes, ahí están los estudios impresionantes sí. que hizo, ahí están los talleres, los cursos, y el lenguaje, los y programas. El, y el Ernesto Oral. Y el Ernesto Oral. Y aquí está, y aquí está el Ernesto Oral también, sí. porque por supuesto su lírica nos deja también escucharlo. Muchísimas gracias. Al María contrario. Luisa. Y como siempre lo hemos dicho, finalmente la obra de los autores es lo que queda. Estamos conmemorando 10 años, 10 de septiembre, 10 años de la muerte de este sabio, de este curioso, de este humanista Ernesto de la Peña. Y lo mejor que siempre podemos hacer es recurrir a las obras para mantenerlos vivos, para ser intrusos en sus vidas, en sus cabezas y para que sigan viviendo entre nosotros. Muchísimas gracias. Búscanos en nuestras redes sociales Twitter langosta Instagram Instagram
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues A mi Facebook,
1: Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.